0: Muy buenas tardes a todos ustedes, este es su servidor, el k como siempre dándoles la bienvenida a Desde los Territorios, su podcast favorito donde cubrimos la historia de la lucha libre, cubrimos también los años de los territorios, algunas biografías de luchadores y años específicos de la Capital Sports Promotion. Esta semana vamos a estar continuando nuestra mirada a lo que es ¿verdad? la biografía de Bruno Samartino. Quiero pedir disculpas ¿verdad? por no subir podcast en las pasadas dos semanas, pero ustedes ...siempre han apoyado, ¿verdad? Y creo que se merecen una explicación... ...de lo que ha estado sucediendo... Eh, ...quizá algunos de ustedes sepan... ...otros no... Eh, ...mi hermano falleció trágicamente... ...hace dos semanas atrás... ...y pues eso pues... ...ha creado... ...una cadena de sucesos, ¿no? Lidiando, ¿verdad? Pues con el... ...con Herar, lidiando, ¿verdad? Pues con, la, con el velorio, lidiando también, ¿verdad? Con las repercusiones que esto trae... Uh, ...en mi familia mi papá y mi mamá, especialmente mi mamá que ha estado enferma y esto pues le ha afectado aún más, como es de esperarse ¿no? la pérdida de un hijo, especialmente la manera en que sucedió. Eh, pero gracias a Dios este, ya estamos un poquito mejor, ya estamos viendo la luz al final del túnel y por eso pues comenzamos otra vez la grabación de este podcast. Quiero agradecer públicamente a Luis Gómez ya que por las pasadas dos semanas yo no he he posteado absolutamente nada en la página y él se ha encargado ¿verdad? de mantener la página vigente en lo que yo lidio con todas estas cosas que han estado sucediendo en mi casa, en mi familia y le quiero agradecer a él pues por su apoyo en todo esto también a todos los luchadores, promotores, eh, personas dentro de la industria fuera de la industria que de alguna manera se han comunicado conmigo y me han expresado ¿verdad? su pésame y los sentimientos, ¿verdad? Pues que vienen esto, gracias a Dios, ¿verdad? Pues ya estamos estamos bastante bien, estamos saliendo. Y bueno, pues lo único que les puedo decir es que eh, siempre digan te quiero, te amo a sus seres queridos, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Cuando va a recibir la llamada, la de que quizás eh, esa persona que tanto queremos, ¿verdad? Pues este, ya no. No se encuentra con nosotros, así que tengan eso siempre en mente. Bueno, pero eh, para lo que vinimos, ¿no? Que es el podcast. Así que otra vez, muchas gracias a todos ustedes que se han comunicado. Aquellos que sabían, ¿verdad? Pues se aprecia de corazón eh, el apoyo que me han dado. Como, ¿verdad? Los chamacos de Pride of Wrestling, eh, Juan González con la página Lo Mejor de la Lucha, eh, Javier Rodríguez con el Museo de Historia, quien felicito en sus cuartos años, ¿verdad? De existencia, realmente aprecio Tremendo trabajo que hacen allá, este, Fiebre Wrestling y muchas de las otras páginas, ¿verdad? Que de alguna manera u otra comparten este, este podcast, ¿verdad? En las diferentes plataformas digitales. La semana pasada, cuando terminamos, pues habíamos concluido, ¿verdad? Con la victoria de Bruno Samartino sobre Stan Stacey para coronarse por segunda vez campeón mundial de la World Wide Wrestling Federation ante un nuevo récord de asistencia en el Madison Square Garden de 23.000 personas. Este segundo reinado para mí fue mucho mejor para mí personalmente que el primero por la calidad de contendientes al título que tuvo Sam Martino durante este, este run, comenzando con Killer Kowalski, seguido de Nikolai Volkov, Don Leo Jonathan, Bobby Duncan, Freddy Blasi, John Toloskin con quien batalla por los próximos nueve meses se vuelve un feudo haciendo pareja con Jay Strombo contra los hermanos Valiant que fue súper exitoso a través del noroeste y pierde en una rara lucha no titular frente a Waldo Von Erich, cuando el árbitro para la lucha debido a sangre comenzando ese feudo entre ambos que estableció récord de asistencia debido a que Waldo pues podía decir que había derrotado al gran Bruno Samartino en Nueva York, algo que realmente pues no se veía mucho y que raramente sucedía. En 1975 regresa a Japón para lucharle para la empresa de en Baba, siendo pareja y luchando contra gigantes, esto a pesar del enojo de Vince Padre y Antonio Inoki, ya que en ese tiempo pues la relación de la World Wrestling Federation era con la uh, New Japan Pro Wrestling, pero Baba siendo eh, Bruno Sammartino leal a la Giant Baba, pues, ¿verdad? pues solamente trabaja para O Japan, lo que trae un dilema, ¿verdad? Porque el campeón eh, está trabajando para la empresa eh, contendiente, ¿verdad? Que usualmente ve a los luchadores de la WWF haciendo campaña en New Japan. En ese verano de 75, hace una rara aparición en Georgia Championship Wrestling, defendiendo el título de la World Wrestling Federation en el Omni de Atlanta frente a Toru Tanaka. Créanlo, ¿no? Eh, Bruno Samartino por alguna razón lo sacaba del noroeste y no era tan exitoso, o donde no había una comunidad grande italiana o, o latina, no era tan exitoso ¿verdad? como quizás lo era en el área del noroeste y en el área donde había una comunidad italiana o latina. Y eso sucedió en Atlanta, que por alguna razón pues su aparición pues no fue tan exitosa como la aparición que quizás tuvo en Japón y en otros lugares un feudo de muchos meses y súper exitoso de Bruno durante ese tiempo fue contra un luchador que quizás nosotros no pensemos que haya sido tan exitoso porque lo veíamos como un luchador de comedia pero George Dianne tío eh, fue un luchador que hizo mucho dinero con Bruno Samartino a finales del 75 principios del 76 que lucharon en todo tipo de luchas incluyendo luchas de camillas y fue un súper exitazo de feudo para Bruno Samartino y su carrera durante ese tiempo. En el otoño del 75 se trae de vuelta al hombre que había derrotado a Bruno por el título Iván Colón y se comienza un feudo que culmina en un especial de la World Wrestling Federation en un canal de televisión que estaba comenzando en ese tiempo que hoy en día es uno de los canales más populares, yo creo que de todos los tiempos, el canal HBO. Y en octubre del 75, ante un lleno total en el Madison Square Grande, Bruno Samaltino derrota convincentemente a Iván Koloff y recobra aquella derrota por el título. El 76 ve a Zamartino enfrentarse a tremendos Hall of Famers por el título, entre ellos Big Cat Ernie Ladd, Superstar Billy Graham, Ox Baker y todo parecía que el año 76 sería otro gran año para Bruno Samaltino. Hasta la fatídica fecha de abril 2 del año 76, interesante abril 2, cuando nació mi hija, cuando se enfrenta un novato, Stan Hansen, la noche enfrenta a casi 18.000 personas y luego de casi 15 minutos de acción, Hansen ejecuta su famoso lariat y levanta a San Martino para un body snap. cuando de repente San Martino cae de cabeza rompiéndose el cuello. Según el mismo San Martino en la página Pro Wrestling Stories, él no agarró la movida bien y estuvo cerca de querer para, quedar paralizado decir que Hansen se metió en problemas pues es decir poco ya que tanto McMahon, Padre al igual que otros luchadores se enojaron con él por haber lastimado a la gallina de oro que era Samartino, quien tuvo que estar varios meses fuera perdiéndose muchos shows lo que trajo ¿verdad? Pues un bajón de asistencia y todo lo demás que conlleva este, perder a una figura ¿verdad? como Samartino y perder el campeón en esa lucha pero como todo, no existe mal que por bien no venga y por los próximos dos meses usó eso para darle más gira a Hansen esperando el retorno de San Martino a cobrar venganza. La primera lucha se realizó eh, en la cartelera realizada en el Chase Stadium ante cerca de 32 mil personas el 25 de junio donde San Martino regresa para cobrar venganza, el feudo culminó en otro especial para el canal HBO cuando entró un nuevo récord en Madison Square Garden esto es algo que se repite mucho cada semana, ¿verdad? pues abrían una silla aquí o en ringside, metían 10 más todo para decir que habían rompido el récord ¿verdad? Bruno derrota a Hansen derrotándolo en una lucha enjablado que si no han visto esa lucha recomiendo que vayan a YouTube y la vean porque es tremenda, tremenda lucha eh, lo que debe ser el final de un feudo, ¿no? Donde el técnico finalmente tiene a Rudo donde lo quiere, una lucha enjablado, patea el trasero y ya que termina, entonces sale victorioso, ¿verdad? Eso perfecto blow off, ¿verdad? A, a, a lo que fue un feudo, aunque a mí nunca me ha gustado ese concepto de, de la lucha enjablado, donde el luchador tiene que salir. Para mí, la lucha enjablado es una victoria convincente, esplanchándolo, rindiéndolo haciendo ¿verdad? que el tipo renuncie pero la WWF ha educado a, o la WWI ha educado a las personas que acepten ese tipo de lucha de jaula, que a mí personalmente como les digo, nunca me ha gustado personalmente una vez terminado el feudo con Hansen pasó un feudo en contra de otro luchador que conocimos en la isla, a Bruiser Brody la diferencia de Hansen fue uno de los pocos feudos de San Martino que no tuvo dos shows en el Madison Square Garden el feudo solo tuvo una sola lucha en Madison Square Garden ya que eh, el feudo no vendió como se esperaba con Brody y terminó con San Martino, pues planchando limpio a Brody una de las pocas derrotas limpias en la historia de bruce el Brody ocurrió de parte de mano de Bruno Samartino y ¿verdad? una de las razones es porque pues el feudo no estaba vendiendo y ni siquiera llegó a las dos luchas en Madison Square Garden que era el estándar para ese tiempo de un feudo en el final de 76, uh, San Martino se reúne con Vince Padre y le indica pues, que vaya empezando a buscar un sustituto ya que sus días como campeón estaban llegando a su fin debido a la gran cantidad de elecciones y debido a que quería pasar más tiempo con su familia. Uh, Vince Padre, pues, luego de varios meses de pelea, finalmente acceda, accede a esta petición y comienza a buscar ese sustituto. Uh, no solo rudo, pero también técnico que cargaría la compañía, ya que eh, el territorio del noroeste o el territorio de la WWE siempre carga, era cargado, pero un, un técnico, un luchador técnico, un babyface, y el, y el rudo era simplemente un campeón transitorio entre una figura popular a la otra mientras eso sucede uh, San Martino pues, tiene dos grandes feudos antes de perder el título el primero en contra de Ken Pantera que revivió el Garden y todo el territorio porque a diferencia de muchos otros mucha gente realmente pensaba que debido a que Pan Ken Pantera era un luchador que había competido en las Olimpiadas que era un weightlifter que realmente ¿verdad? pues él podía derrotar al gran Bruno y ese fue un super feudo exitoso para Bruno San al final de su reinado y otro feudo en contra que tuvo también, que fue bastante bueno durante ese tiempo, fue contra el hombre a quien Bruno le había ganado el título, Chan Stasiak, donde este pues, regresa para cobrar venganza por Bruno haberle quitado eh, el título mundial. Estos dos fueron excelentes feudos, del cual existe mucho material en YouTube y, y en el Network, que recomiendo pues, que, si, que si puedan, uh, vayan a verlo, porque especialmente el feudo con Ken Pantheras fue muy, muy, muy bueno. Y mostró otro lado de, de Bruno Samartino que quizás no se haya visto anteriormente. Se decidió que el campeón transitorio lo sería Superstar Billy Graham, a quien se le notificó que sería exactamente eso, un campeón transitorio. El único campeón que se le dijo el día que iba a ganar el título y el día que iba a perderlo. En la única ocasión que yo oh, personalmente creo que, que Vince McMahon cometió el error verdad de... de un error drástico en quitarle el título a alguien, ya que para mí, como oh, superstar, Billy Graham todavía tenía par de tiempo para ser campeón. En abril 30 al 77, en el Baltimore Civic Center, Billy Graham derrota a Bruno San para convertirse en el nuevo campeón mundial de la World Wide Wrestling Federation, teniendo un reinado que duró 3 años, 4 meses y 20 días, 1.237 días. Combinando ambos reinados, San Martino fue campeón entre el año 1963 al año 1977, o sea, por cerca de 4.040 días o más de 11 años, aunque yo creo que jamás será duplicado por quien sea. Durante el verano del 77, él continúa el feudo ¿verdad? contra Billy Graham, estableciendo a este ¿verdad? como eh, la nueva figura de la empresa eh, pero, ¿verdad? Pues lo puso over en todos lados y nunca pudo recuperar el título, estableciendo a Billy Graham como un campeón sólido en la última lucha entre ambos. Luego de poner a over, a Graham, comenzando a finales del 77, pues básicamente San Martino se va al semi-retiro, luchando cuando quería y donde quería, luchando en el territorio de San Francisco, de Roy Child, luchando en Toronto para Frank Tony, Japón para Giant Baba, Australia para este Jim Barnett y viaja a la meca de la NWA, que era el territorio de San Luis, para enfrentarse a Harley Race por el campeonato mundial de la NWA, eh, ahí en el Kew Auditorium en San Luis. Es durante ese tiempo, y le doy gracias a los chicos del Museo de Historia de la Lucha Libre de Puerto Rico, felicidades nuevamente en su cuarto aniversario, que Bruno Samartino visite la isla por primera vez y se embarque en un feudo en contra de Gorilla Monsoon. Su primera lucha, según los chicos del museo, ocurrió el 11 de marzo, ganando el campeonato peso completo de Norteamérica, lo ¿no? que de seguro le dio una credibilidad increíble al título de Norteamérica, porque aquí tenías a una de las grandes leyendas eh, del, la, del mundo de la lucha libre, quizás la figura más importante del área noroeste de Estados Unidos, ganando el título de Norteamérica. Y no solo eso, pero durante ese tiempo, ¿verdad? pues... Eh, Mucha gente en Puerto Rico conocía a Bruno San Martino por los viajes a Nueva York, así que era una figura conocida, estableció el título, eh, bueno, la, eh, le dio esa credibilidad a ese título. Gana el título el 5 de mayo del 78, derrotando a Monsoon según la página Cage Match, en San Juan, Puerto Rico, y tiene este título hasta el 22 de julio del 78, como mencionan los chicos de la página, y estoy de acuerdo, tener a Bruno San Martino como campeón Pues eleva el nivel de competencia en Capitol Sport Promotion. Él defendió el título ante figuras de la talla de Pierre Martel, Alman Hussein y Gorilla Monsoon. Finalmente pierde del título frente a Monsoon nuevamente, culminando la estadía del gran San Martino en la isla de Puerto Rico. Eh, tiene que haber sido tremendo el poder ver Ese, al, la leyenda viviente en la isla de Puerto Rico luchando. Pues luego de esto básicamente se convierte en comentarista de televisión, luchando part-time por los próximos dos años, hasta que en enero del 80 comienza el feudo que ha sido muchas veces imitado, inclusive en Puerto Rico, donde el estudiante eh, traiciona al maestro. En este caso Larry Sabisco lo reta a una lucha para aprobarse y demostrar que está listo con San Martino. Al principio San Martino no quiere, pero luego de semana acepta para enseñarle una lección a, a, a Sabisco de respetar y que San Martino prometió que no lo iba a lastimar, que, que cuando tuviesen una llave, pues lo iba a soltar y así por el estilo. Y eh, en esa lucha, San Martino pues, hace eso, ¿verdad? Y, y Sabisco se va enojando, ¿verdad? Porque él piensa que San Martino, pues, se está burlando de él al soltarlo de la llave y tratar de no derrotarlo. Y Sabisco traiciona a San Martino con un sillazo, ¿verdad? Para el el shock de todo el mundo comenzando un feudo que estuvo fuera de este mundo entre maestro y estudiante que levantó nuevamente el territorio y eso es algo interesante de Bruno Samartino ya en su semi retiro cada vez que la WWF tenía problemas de asistencia en alguna ciudad en algún sitio en algún momento de, de, de los 80 traían a Samartino como esa leyenda para levantar las casas otra vez y eso fue algo que ocurrió como vamos a estar considerando en esta parte ¿verdad? De, de, del podcast y el Feudo ¿verdad? pues uh, levanta el territorio nuevamente y termina ¿verdad? hay una lucha en el Madison Square Garden donde que está tremenda el hit de la fanaticada está en YouTube pueden verla y quizás la subamos a la página eh, donde Samantino por poco mata a Sabisco y sabisco gana por descalificación y la gente quiere matar a Larry Sabisco. tremenda tremenda lucha que, que recomiendo que vean eh, culminando en una lucha ante cerca de 40.000 personas en el Chase Stadium que vio a San Martino derrotar a Sabisco en una lucha enjaulados en tremenda lucha. San Martino se retira como, como uh, competidor en América y luego de este feudo derrotando a un oponente conocido en George Animus Dios y se embarca en un feudo o en un viaje de retiro alrededor del mundo luchando en Toronto y Japón Nuevamente para la empresa de Baba, siendo la última lucha el 9 de octubre del 81, haciendo pareja junto a Baba en contra de Tiger Jet Sing, Humanos y Humanosugi Ueda. En este tour también se enfrentó a Harley Race y nuevamente a Bruiser Brody en una lucha que creo que subimos a la página. Por los próximos dos años estuvo en retiro y haciendo apariciones especiales aquí y allá, básicamente controlando su sketch en Pensilvania en Toronto solamente trabajando, ¿verdad?, para aquellos promotores que pues eran amigos de él. En el 84 pues comienza la relación tóxica que siguió por los próximos cuatro años. Bueno, básicamente por los próximos 20 años de odio y amor con la World Wrestling Federation cuando primero Bruno Sammartino demanda a la World Wrestling Federation, ya que se entera gracias a Angelo Savoldi. Que Vince Padre le había estado mintiendo y robándole dinero de los porcentajes de taquillas durante su segundo reinado como habíamos analizado en el postcard anterior, Samartino estaba supuesto a recibir un porcentaje de las taquillas en las carteleras que él, él lucharía pero Vince Padre pues no le estaba dando el porcentaje correcto, si decían que habían 10.000, pues él, Vince Padre decía no, fueron 9.500 y le robaba ¿verdad? cierto porcentaje Luego de varios meses de, en la demanda, pues no solo Vince Jr., quien ahora está a cargo de la empresa, eh, le paga todo lo que se le debía a San Martino, pero también eh, le pide que, que regrese como comentarista y le dio una posición a su hijo David, David San Martino, David San Martino como luchador en la empresa. Esto llevó a que en el 85, pues Bruno regresara a la empresa y acompañara a su hijo en el ring en lo que fue una corta carrera ya que seguir la increíble sombra de su padre pues resultó ser imposible para David, quien abandona la empresa a finales del 85, luego de varias luchas donde hizo pareja con su papá en contra de los Dohenan Family y Roddy Piper y Bob Orton. Por los próximos dos años, pues básicamente Bruno era resuelve problemas de la WF y me explico, cada vez que bajaban las asistencias en el estado de Pensilvania o en algún lugar del noroeste lo traían de vuelta para levantar las casas. Sucedió primero en contra de Piper con quien tuvo un excelente feudo a mediados del 85 culminando una tremenda lucha en Jaulados en Boston que recomiendo que vean y luego contra Man, Macho Man uh, Randy Savage y Edwin Adonis en el 86 que también fue tremendo feudo y, y nuevamente demostró el increíble troker a San Martino, ya que revive lo que es el área de Boston, el área de Pensilvania, que la NWA pues ya estaba entrando allí y Hulk Hogan ya estaba teniendo problemas como campeón. San Martino vira la tortilla y recupera ambas ciudades eh, para la WWF en ese fin a finales del 86, principios del 87. Su última lucha en la WWF fue, por decirlo así, dándole Rob a Hulk Hogan, ya que hizo pareja con él en contra de King Kong Bundy y One Man Gang en agosto del 87, Siendo esta su última uh, lucha en el ring. Haciendo un resumen de su carrera como luchador, llenó el Madison Square Garden 188 veces como luchador en un lugar que tenía capacidad como promedio de 21 mil personas, lo cual significa que tan solo en el Madison Square Garden él fue visto por 3 ,948 personas tan solo en ese estadio. No estamos hablando de Toronto ni Boston, Filadelfia, Pittsburgh que el tipo también vendía cada vez que iba a esas arenas. Así que pueden imaginarse, se puede decir un cálculo mal hecho de entre 6 a 7 millones de personas pagaron alguna vez para ver a Bruno Sammartino luchar en su reinado. En 1988 comienzan de nuevo las diferencias con la WDUF eh, y básicamente se exilia de la compañía y en contra se de Vince Padre debido al uso desmedido que él ve en los luchadores de esteroides y diferencias sobre cómo iba el deporte, brincando a, la WC, a las WCW como árbitro especial para la lucha celebrada en Halloween Havoc entre Ric Flair, y Easton vs. versus Mutate y Terifon. Fuera de eso Sammartino pues se mantuvo ocupado en convenciones y Meet Grease con la fanaticada hasta que en el 2013 acepta ser parte del Salón de la Fama de la WWF haciendo finalmente las paces. Luego de esto, ¿verdad? Pues, apariciones especiales y así por el estilo, hasta que finalmente, pues, fallece, ¿verdad? Eh, a la edad de 84 años. pero la realidad es que la carrera de Bruno San Martino es una de las más increíbles en la historia de este deporte. una que si ustedes observan, y van a notar, ¿verdad? Pues, que tiene increíbles luchas. Eh, es el baby face perfecto. Es el modelo sobre cómo buquear o cómo establecer un luchador técnico en un territorio. Así que espero que hayan podido disfrutar de esta mirada a la carrera de Bruno samartino Nuevamente les pido disculpas ¿verdad? por no haber sacado el podcast en las pasadas dos semanas. Espero que entiendan las razones. Esperamos ya para esta semana y comenzando en adelante, ¿verdad? Pues tener el sketch regular. O sea, quiero agradecer ¿verdad? nuevamente a todos aquellos que se han expresado y recordarles que si tienen familia, pues, nunca eh, dejen de decir te quiero te amo ¿verdad? porque quizás no pueda ser la última vez que vean ese ser querido mientras tanto que continuamos sigamos pidiéndole ¿verdad? que visiten la página desde los territorios apoyen a Luis Gómez en lo que yo llego full time eh, el tipo está haciendo un excelente trabajo y le agradezco de corazón todo lo que ha hecho y también ¿verdad? pues que sigan escuchando el podcast desde los territorios denle like denle share y así por el estilo mientras tanto se despide el K-Man diciéndole a todos que tengan muy buenas tardes y que descansen. Sayonar amigos.